0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich, schön dich zu sehen. Hallo. Hallo. Ja. Ja, ist eine... Hallo, Susanne. Noch jemand im Raum, der Hallo sagen möchte? Hallo, hallo. Hallo, Deva Wan. Hallo, ihr alle. Hallo. hallo. Grüß Gott. Grüß Gott, ja genau, das hatten wir schon letzte Woche. Grüß Gott grüßen wir auch. <lacht> Können wir schon abhaken wieder, ist schon erledigt, grüß Gott, <lacht> wie wir da aufgewachsen sind. Oh. Ähm, ja, vielleicht jetzt das letzte Lied, was ihr da gehört habt von ähm, der Künstlerin Carlos Gardel und es beginnt ja so, da sieht man, dass es eigentlich keinen wirklichen Unterschied gibt zwischen... Äh, argentinischen Tango und Wiener Schrammeln. Ne? Kennt ihr, was die Wiener Schrammeln sind, Sibylle? Ne? Ganz klar. Ne? Und du siehst, es beginnt vollkommen gleich im selben Rhythmus. Ne? Und so ist das natürlich auch, mit, wie dieser ganze Kurs in Wundern aufgebaut ist. Wir bekommen hier eine bestimmte Rhythmusfrequenz vorgesetzt, und wir haben eine bestimmte Erinnerung. Das heißt, es verknüpft sich mit bestimmten Erinnerungsteilen aus dem Traum, also begrenzte Erinnerung. Und letztendlich öffnet es sich in, in das, was wir als Gotteserfahrung bezeichnen und für uns in Erfahrung bringen. Oder es wäre, wir tanzen einen Tango zusammen. Nicht? Oder wir drücken einfach aus, was unsere Idee in dem Moment ist, über uns selbst und einander zu lieben. Und es gibt in dem Sinne, wo wir gerade stehen, in diesem Kapitel 12 und auch in den Lektionen, ich versuche das heute zu verbinden, auch mit einem Teil, das aus der Out of Time von Master Teacher kommt, was ein philosophischer Ausblick ist, ganz besonders, wie man das im Mittelalter philosophisch betrachtet hat, als die ewige oder die absolute Philosophie. Ich weiß nicht, ob ihr jemals den Begriff Philosophia Perennis gehört habt, aber das ist, was der Ausdruck ist. Und in diesem Abschnitt 2, wo wir gerade jetzt stehen im Kapitel 12, wie man sich an Gott erinnert, egal jetzt, wie er und was er in diesem Abschnitt uns sagen möchte und sagen wird und uns lernen wird, einfach der Titel, wie, wie ich mich, wie du dich an Gott erinnerst, ist eigentlich, wie wir erkennen und in Erfahrung bringen, wer wir sind. Weil so ich kann mich nur so wirklich erkennen, wie Gott mich schuf. Alles andere, jede begrenzte Erkenntnis ist ja nicht okay? das, wovon wir sprechen, was Erkenntnis ist oder was, was Erkenntnis im Sinne von Kurs in Wundern Lehre ist. So, wenn wir von Erkenntnis sprechen, er, dann wissen wir, dass wir von Erkenntnis der Wahrheit, der Wirklichkeit über uns selbst sprechen. Und natürlich, da bleiben wir alle hängen mit unseren Wahrnehmungsbildern, Wahrnehmungserinnerungen aus der Vergangenheit, weil nichts dem in die Nähe kommt, weil sich nichts aus der Vergangenheit, aus dem Traum wirklich verbindet oder wirklich das ist und ganz geschweige von zum Ausdruck bringt oder es lehren kann, wie Gott uns schuf. Ne? Es ist eine, ein Hineinblicken im Inneren und da tatsächlich etwas erkennen, was ewiglich ewiges Absolutes ist. Und natürlich gibt es hier bestimmte Voraussetzungen, die nicht nur dieser Kurs, sondern die jeder von uns angeboten bekommt, der aktiv ist in seiner Geistesschulung, jetzt äh, ja, unabhängig noch einmal, welche, welches Hilfsmittel wir äh, verwenden oder uns zunutze machen. Weil es gibt ja unzähligste Ausdrucksformen und Einladungen, im Sinne von, äh, hier hast du etwas, ein, 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 einen Lehrinhalt, eine Richtungsweisung, eine Unterstützung, eine Führung, äh, die äh, dich hinbegleitet zu dieser Selbsterkenntnis. Und wir beginnen oftmals und müssen oftmals genau da beginnen, wo die Stolpersteine sind. Und das war ja letztendlich, das waren so die letzten äh, Aussagen auch im ersten Abschnitt, dass die ja ähm, äh, bereits äh, von, äh, in, in der Morgensession von der, ähm, wer hat die Morgensession gemacht? Ich habe sie mir gerade angehört, die liebe Simone äh, bereits ausführlichst mit ihrer eigenen Erfahrung äh, reflektiert hat. Aber um hier nochmal kurz zurückzugehen, weil dann wird auch die Tageslektion 129 vielleicht mehr Sinn machen, das tatsächlich mitzunehmen und wirklich im Geist, im Bewusstsein zu behalten, weil ja die Aussage da ist, kommend von gestern, dass die Welt, die ich sehe, nichts birgt, mir nichts anbieten kann, nichts enthält, was ich wirklich will, was mein Wille ist. Und so in dieser heutigen Perspektive wird die Alternative angewiesen und ausgerichtet, dass ja jenseits dieser Welt, wie ich sie wahrnehme, wie ich mich als getrennt erfahre, als menschlich getrennt erfahre, dass jenseits dieser Welt es eine Welt gibt, die ich wirklich will. Und, dies, und diese Welt wird im Kurs in Wundern als die wirkliche Welt oder die vergebene Welt bezeichnet. Nicht wahr? Und somit, dass wir jetzt diesen, diese Inhalte dieser Lektion tatsächlich mitnehmen können und mitbringen mit uns in unserer Erfahrung, bedarf es sehr wohl ein, ein Grundsatz ähm, übereinstimmen oder ein, ein, eine Ehrlichkeit zu uns selbst, die aufzeigt, wo nach wie vor Angst im, im Geist sich versteckt. Ne? Und das ist, wo ja die meisten Hinweise oder was immer für Führung gegeben wird zur Selbsterkenntnis auch beginnt und beginnen muss natürlich. Ja? Hallo, die ganze Damenschaft wird hier begrüßt. Es gibt ja nur Damen. Dame ist dasselbe wie Bruder, nicht wahr, Dorothea? Also Peter Niedermeyer und äh, Thorsten Maike. So genau wollen wir es gar nicht wissen, wie, die, wie Untersche Untersche Warum Unterscheidungen nicht? getroffen werden können. Jeder Einzelne ist so geliebt. Es reicht aus, wenn wir eigentlich sagen, dass, dass wir einfach Geister sind ne? und im Geist einfach nur unterschiedliche Erinnerungen und Ausdrucksweisen finden, die wir dann. Irgendwie als etwas Besonderes äh, ja auch äh, erklären oder mitnehmen und uns miteinander teilen und dann vielleicht die Rollen zuweisen oder, oder uns selber die Rolle geben, damit wir äh, das Spiel nicht verlieren und uns im Unbekannten, im Moment des Lichtes wieder treffen, wo weder Geschlechter noch irgendeine Welt mehr gesehen und anerkannt wird. <lacht> So, ich gehe zurück nochmal zu diesen äh, letzten Paragraphen dieses ersten Abschnittes in Kapitel äh, 12, der Lehrplan des Heiligen Geistes genannt, wo er über Angst spricht. Ne? Weil es ist Angst, wo wir beginnen müssen, um äh, hier die Transformation tatsächlich zu beschleunigen, um zur Erkenntnis eines ewigen, absoluten, eine, äh, sich an Gott Erinnerns ankommen zu können. Und das ist absolut kein Zufall, dass er hier äh, genauer hingeblickt hat. Und ich, ich mache hier nur kurze, äh, eine kurze Zusammenfassung, nur damit du dich erinnerst wieder, was wir eigentlich geteilt haben. Weil es ging ja darum, dass wir verstehen lernen, dass Angriff ein Ruf nach Liebe ist. Ne? Und damit war so das Thema, was alles ein Ruf nach Liebe ist. Und da hat er mit reingeschoben, Jesus, er... Ne? Diese Ideen, was im Zusammenhang im menschlichen Geist als Angst erfahren wird oder als Angst tatsächlich zu einer Blockade, zu einem Hindernis zum Gewahrsein der, des Bewusstseins der Liebe gehalten wurde und nach wie vor natürlich gewählt werden kann, um das als ein Hindernis zu sehen. Und dafür ist dieser Kurs da um dieses Hindernis zu beseitigen, zu helfen. Okay? Und er spricht in dem Zusammenhang, dass Angriff Angst erzeugt und dass Angst eben ein Ruf nach Liebe ist. So wie es Angriff ist, so ist auch jede Form der Angst ein, ein, ein Ruf nach Liebe. Und etwas, was mich sehr gefreut hat heute, zu mir anzusehen, in Bezug auf die Lektion auf die heutige Lektion 129 ist dann diese Aussage im Absatz 9, dass Angst ein Symptom meines eigenen tiefen Verlustgefühls ist. Ja? Was für eine Aussage nicht da. Aber in der heutigen Lektion 129 wird auch über Verlustidee gesprochen. Weil das ist, was ja die Welt ausmacht. Es wird keine Welt in der Trennung gesehen, wo nicht irgendwelche Bilder des Verlustes auftauchen werden. Ich meine, machen wir uns nichts vor, lieber Bruder. Okay. So, äh, bist du das, Tanja, als Matthias? Ja. Okay, hallo. Ich dachte schon, jemand neuer kommt mal dazu. <lacht> Wir sind alle neu, ich glaube, ich dich. <lacht> Danke. So, äh, ein Symptom meines eigenen tiefen Verlustgefühls im menschlichen Bewusstsein, das ist, was Angst als Angst hier bezeichnet wird. Und das ist höchst, höchst wertvoll, weil ich ja dadurch eine Wahlmöglichkeit habe. Weil ich ja wähle, Moment für Moment und so, wenn ich das hier lese, ob ich das weiterhin wertschätzen möchte, ob ich mich weiterhin dahinter verstecken möchte, ob ich weiterhin das, den Schmerz und das Leidens des Verlustes, eines Lieben, einer Sache, die man lieb hat und so weiter und so fort. Verlust hatte die unzähligsten Erscheinungsformen, ob ich das nach wie vor wirklich halten will und wirklich mache in meinem Geist oder ob ich tatsächlich bitte, den Heiligen Geist, dies für mich aufzuheben und mir zeigen, dass der Song Gottes nicht an Verlust leiden kann, weil es keinen Verlust in Gott gibt. Und dann geht er natürlich auch weiter und sagt ganz klar, dass ja dass Angst in uns, Angst in mir nicht existiert. Das ist natürlich dann die klare Erkenntnis, wenn diese Transformation so angenommen wird und der Heilige Geist tatsächlich dann gehört wird, weil hier tatsächlich eine vollkommene Bereinigung und ein, eine Umkehr in der Geistesstruktur stattfindet. Und Angst und Liebe sind die einzigen Gefühle, deren du fähig bist. Und das wird dann noch einmal genauer eingegangen im Kapitel 13, wo man sagt, dass, das, dass es gibt nur zwei äh, Gefühle und es ist Angst oder Liebe. Nun, von da sind wir dann, äh, können wir gleich, okay, hier noch einen Satz, wie der, der erste Abschnitt beendet wurde. Der Heilige Geist ersetzt die Angst durch Liebe. Das tun wir nicht, das du nicht ich und das tust nicht du. Es ist die Funktion des Heiligen Geistes. Punkt bon, keine Diskussion. So ersetzt der Heilige Geist die Angst durch Liebe und übersetzt den Irrtum in Wahrheit das ist alles, was das Horchen auf die Stimme des Heiligen Geistes beinhaltet, bin ich bereit, meinen Irrtum einzugestehen und zu sehen, dass ich allen Dingen alle Bedeutung gegeben habe und dass ich an diesen Bedeutungen festhalte, damit ich hier ja noch erfolgreich demonstrieren kann, wie ich sterben kann und krank werden kann und alt werden kann. Nicht wahr? Das sind die Aussagen vom Master Teacher. Oder bin ich bereit, dass er mir diesen Irrtum in die Wahrheit übersetzt und ich nur mehr die Wahrheit für mich akzeptiere. Und vielleicht ist das zuerst ein Konzept. Vielleicht ist habe ich keine direkte Erfahrung davon, was die Wahrheit ist. Aber es wird trotzdem Erfolg zeitigen, weil ich bereits hergehe und mich beginne, die Wahrheit zu lehren. Ja? Und ob das äh, sofortig übersetzt wird in eine Erfahrung oder ob das einen Moment braucht, darüber brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die der Zeitpunkt ist letztendlich bereits bestimmt. Hallo, Marie. <lacht> So, okay. Nun äh, Sprung in die Lektion selbst, damit du so richtig geschockt bist, <lacht> bevor wir im zweiten Abschnitt weitermachen. Weil das ist eine Schocker-Lektion, auch wenn es so gut aussieht. Okay, jenseits dieser Welt liegt eine Welt, die ich will. Na, es ist die wirkliche Welt. Natürlich will ich die wirkliche Welt. Da 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 da, da. Na, Aber hör mal hier hin. Und ich äh, beziehe mich. Und ich glaube, ich kann hier nicht nur einige Sätze lesen, sondern muss den gesamten, Absätze lesen, Absatz 2 und 3. Ja. Es könnte sich lohnen, ja er spricht zu mir hier, er spricht zu dir, ja es könnte sich lohnen, liebe Brüder, ein wenig Zeit daran zu geben, noch einmal über den, welches Wort kommt jetzt, was meinst du, hast du eine Idee, worüber er spricht? Du kannst es gerne in den Chat schreiben. Das Wort ist, was wir ständig verwenden in unseren Sessions hier, Wert. Okay? w e r Wert. Noch einmal über den Wert, über was? Dieser Welt nachzudenken. Was ist denn dieser Welt? Wenn ich über den Wert dieser Welt nachdenke, denke ich den Wert nach, den ich mir selber gegeben habe, den ich meiner Rolle gegeben habe, den ich dir gegeben habe, den ich meinen Familien und Lieben gegeben habe, den ich allen gegeben habe. Alle meine Sinnesobjekte sind damit gemeint. Okay? Wir werden gut daran... Äh, ist, es wird sich wirklich lohnen für uns alle, weil wir würden es hier nicht lesen müssen, wenn es nicht hier wäre und die Einladung für uns ganz persönlich von Jesus gegeben wäre, hier uns das noch einmal anzusehen, nachzudenken, sagt er. Ja? Du brauchst nicht gleich eine klare Entscheidung treffen, denke einfach mal nach darüber. Sieh es dir noch einmal an. Und du weißt, dass deine Kommunikation mit irgendeinem Bruder, ob es mit mir ist oder irgendjemandem, immer zum Nachdenken anregt. Ne? Weil wenn wir uns über irgendetwas austauschen und uns etwas gemeinsam ansehen, alles, was wir uns ansehen, sind bedeutungslose Irrtümer in unserem Geist, die wir wirklich gehalten haben. Und niemand ist davon ausgeschlossen und ich kann mich selber davon auch nicht ausschließen. Und auch wenn ich schon alles in dem Sinne erkannt habe, bin ich trotzdem mit dir und gehe in der Erkenntnis, in dem Moment der Umwandlung des Gedankens, absolut in Verbindung mit dir als ein Geist, dahin und sehe es mir neu an und lasse es mir vom Heiligen Geist neu zeigen, wie er diesen Irrtum in Wahrheit übersetzt. Amen. Das ist wirklich die gesamte, die gesamte Geistesschulung, die uns angeboten wird. Und dann können wir sagen, okay, dass ich bin mit dir und wir sind zusammen in dem. Oder wir können auch sagen, ich gehe lieber nach meinen eigenen Welt. Aber der Grund wäre das, was ich dir gerade gelesen, vorgelesen habe, dass die Angst nach wie vor wichtiger ist, als in die Liebe und den Frieden tatsächlich im Geist einzutreten und zu sehen, dass nichts nichts bewirken kann. Ja? Das, was auf nichts beruht, kann auch zu nichts werden, ja? weil es nichts ist. Und dann alles, was hier an Schmerz, Leiden, Krankheit und Tod identifiziert wird, wird dann nicht aus einem Konzept, weil ich es dir sage, sondern wird wirklich im Geist erkannt dass ich mir das nur selber antue, dass du dir das nur selbst antust und das macht keinen Sinn mehr und einfach dann lassen wir gemeinsam als ein Geist los. Hier geht er direkt darauf ein und sagt, vielleicht wirst du zugeben, dass du nichts verloren hast, wenn du jeden Gedanken an Wert hier loslässt. Siehst du, hier kommt bereits das Wort Verlust her, wie wir gerade die Angst definiert haben im äh, in Kapitel 12. Die Welt die du siehst, ist für wahr. Und hier kommt diese lange Liste von Aufzählungen, so richtig geht das durch, erbarmungslos, instabil, grausam, gleichgültig dir gegenüber, schnell bereit zur Rache, mitleidlos vor Hass. Sie gibt nur, um zu widerrufen und sie nimmt alle Dinge weg, die dir eine Zeit lang lieb und teuer waren. Keine dauerhafte Liebe ist zu finden, denn es gibt hier in der Welt keine. Und ich lese das zwar ganz schnell durch, aber du kannst dir zu jedem dieser Aussagen einen Moment nehmen, du kannst dir Stunden dazu nehmen, du kannst dir ein Heft nehmen und dazu Ideen aufschreiben, weil das ist der gesamte menschliche Zustand, die gesamte menschliche Erfahrung, die wir miteinander teilen, keine Frage. Aber dies ist die Welt der Zeit, in der wir, alle Dinge enden. Und wenn alle Dinge enden, weißt du, wer endet? Du endest, weil du das bist, was alle Dinge sind. Ich ende als ein Selbstkonzept von Menschsein in Raum und Zeit. Und hier ist die Öffnung und die Offenbarung durch den Christusgeist. Es ist bereits beendet. Du bist bereits vorbei und vorüber. Und das ist die gute Nachricht. Das ist, wo wir einstimmen im Chor und singen, Halleluja, oder was immer. Und, und, ne, Susanne, danke. Ja, ganz genau. Und hier noch eine Draufgabe, damit du absolut so richtig erschüttert wirst in deinen Vorstellungen, wie du noch Werte rechtfertigen könntest, die begrenzt sind. Ist es denn ein Verlust, und das ist, das ist der Zusammenhang, weil das sind die Verlustängste und Verlustideen. Ist es denn ein Verlust, stattdessen eine Welt zu finden, er verwendet denselben Begriff Verlust, eine Welt zu finden, in der du nicht verlieren kannst, wo Liebe ewig wird, Hass nicht existieren kann, Rache ohne Bedeutung ist, Krankheit unmöglich ist, Tod wirklich nur ein Witz im menschlichen Geist erkannt wird, und da kannst du hinzufügen, was du möchtest, okay? Ist es denn ein Verlust, alle Dinge zu finden, die du wirklich willst, in der Erkenntnis, dass sie kein Ende haben und die ganze Zeit hindurch genauso bleiben werden, wie du sie haben willst. Doch auch diese werden am Ende ausgetauscht gegen etwas, worüber wir nicht sprechen können. Und dieses Etwas ist genau, worauf wir jetzt eingehen im zweiten Abschnitt von Kapitel 12. Das ist uns an Gott erinnern. Es wird ausgetauscht mit dem, was wahre Erinnerung ist, weil alles andere ist, wir sollten eigentlich vielleicht den Begriff Erinnerung gar nicht verwenden, wenn wir es in Bezug nehmen mit irgendetwas aus der Vergangenheit sondern Erinnerung dann tatsächlich nur verwenden, was gegenwärtig ist, was präsent ist, was ewig ist, was immerwährend ist, was kein Ende haben kann. Denn von da aus gehst du dorthin, wo Worte völlig versagen, in ein Schweigen, wo die Sprache ungesprochen bleibt und doch bestimmt verstanden wird. Ist das nicht ein Wunder selbst, na, wo wir ein Verstehen haben, im Verstehen zu verbinden und es hat überhaupt nichts mit Worten zu tun. So wie jetzt, Bruder, genau so wie jetzt. Ich plappere da irgendetwas hin und da ist eine Fakultät in meinem Geist, die das hört, aber die Verbindung mit ihm und mit dir hat in Wirklichkeit nichts mit dem zu tun. Das sind Hilfsmittel. Wir verwenden diese Worte als Hilfsmittel, damit wir einfach so einen Fokus haben, in dem dieses Licht einzig präsent ist. Und ich kann sehen in deinem Gesicht, kann ich es jetzt sehen, dass du genau da bist. Und hier und er spricht dann weiter unten vom, äh, dass dann das hierin in dieser Erkenntnis. Ähm, und er spricht auch über diese Sprache, die keine Worte kennt, was dann als Kommunikation, als wahre Kommunikation erkannt wird. Und er nennt es hier, nicht wahr? Der, der letzte Schritt ist gewiss. Hier kannst du nur noch vorwärts schauen, nie zurück, um noch einmal die Welt zu sehen, die du nicht willst. Hier ist die Welt, die kommt, um ihre Stelle einzunehmen. Wenn du deinen Geist von den kleinen Dingen losmachst, die die Welt hinhält, um dich gefangen zu halten. Miss ihnen keinen Wert bei. Und wenn du ihnen keinen Wert beimisst, was wird passieren? So verschwinden sie. Sie werden ganz einfach in das verschwinden, woraus sie gemacht wurden und gekommen sind, in den Menschengeist. Aus nichts in nichts. Und zu nichts zurückkehren. Schätze sie, und hier bist du in der Konfrontation mit deinen Konzepten und was du meinst, was alles noch wirklich wäre und äh, dich schädigen könnte oder Auswirkungen haben könnte. Schätze sie, dann, äh, dann erscheinen sie dir als wirklich. Und das ist das einzige Problem. Das einzige Problem, das Mensch hat, ist nur, dass Menschsein ein Leiden darunter ist, was Menschengeist wirklich gemacht hat. Und das ist die Wahl, sagt er weiter. Was kannst du denn dabei verlieren, wenn du beschließt, dem Nichts keinen Wert beizumessen? Was können wir verlieren, Bruder, wenn wir dem Nichts keinen Wert beimessen? Nichts! <lacht> so ist es. Nichts können wir verlieren. Wow. Danke Ja, das ist wohl wahr. Wer schreibt mir das? <lacht> okay, Schauen wir uns ein paar Paragraphen an aus dem Kapitel 12, zweiten Abschnitt, wie man sich an Gott erinnert. Okay? Wunder. Wunder sind lediglich die Übersetzung der Verleugnung in die Wahrheit. Wunder sind lediglich die Übersetzung der Verleugnung in die Wahrheit. Siehst du, er spricht nicht hier, auch oh, Wunder ist, ich habe jetzt doch noch meinen Parkplatz gefunden, den ich mir so herbeigesehnt habe. Ich habe jetzt doch noch das bekommen, was ich mir zu Weihnachten gewünscht habe. Nein, Wunder ist die Übersetzung der Verleugnung in die Wahrheit. Wenn sich selbst lieben, sich selbst heilen heißt, dann lieben sich diejenigen, die krank sind, nicht. Ein wunderbares, ganz wichtiges Eingeständnis. Noch einmal, wenn sich selbst lieben, sich selbst heilen heißt, dann lieben sich diejenigen, die krank sind, nicht. Deshalb bitten sie um die Liebe, die sie heilen würde, die sie sich selber aber verweigern. Wenn sie die Wahrheit über sich erkennen würden, dann könnten sie nicht krank sein. Punkt. Es geht nur um die Erkenntnis der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Was ist wahr als ich in mir? Was ist ewiglich wahr? Wer ich wirklich bin? Das bin ich. Und so wird es zur Aufgabe des Wunderwirkenden, die Verleugnung der Wahrheit zu leugnen. Hier ist es. Das wird oft nicht so ganz einfach verstanden. Ja. Es wurde ja bereits die Wahrheit verleugnet. Und jetzt in der Transformation verleugnen wir die Verleugnung der Wahrheit. Die Kranken müssen sich selbst heilen. Wie können sie das machen, wenn sie nicht einen Geisteswandel akzeptieren? Unmöglich, ja. Eine Idee von Kranksein zu haben, ist nichts anderes als eine Einladung, seinen Geist zu ändern. Da ist ein Konzept da, was wirklich gehalten wurde, was nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, was keinen Wert hat und es wurde wertvoll gehalten. Wenn Sie die Wahrheit über sich erkennen würden, dann könnten Sie nicht krank sein. Die Kranken müssen sich selbst heilen, denn die Wahrheit ist in ihnen. Doch da sie sie verschleiert haben, muss das Licht in einem anderen Geist in den ihren leuchten. Weil dieses Licht das ihre ist. Dieses Licht ist unser, lieber Bruder. Ja, Manuela hat sich schon ab. Da <lacht> kommt nur mehr Licht hoch. Das Licht in ihnen, das Licht in uns, das Licht in mir, das Licht in dir leuchtet ebenso hell. Ungeachtet der Dichte des Nebels, Ja, das sind die ganzen Bedeutungen, das ist alles, was so bedrohlich aussieht als Welt, das sind alles diese begrenzten Werte, das ist was Nebel ist. Ungeachtet der Dichte des Lebens, ungeachtet wie verstrickt ich daran festhalte, wie wirklich diese Bedrohungen auf mich sind und welche Auswirkungen sie alle auf mich haben, ungeachtet dessen leuchtet das Licht hell weil dieser Nebel, das Licht, nur eine Idee der Verschleierung ist. Wenn du dem Nebel keine Macht gibst, hier ist es, das ist eine Wahl, das ist eine Entscheidung, das ist die Entscheidung. Jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich wirklich will und ich bin bereit, die Welt, wie ich sie sehe, als objektive, wahrnehmbare Welt nicht mehr diese Macht zu geben, dass sie mir etwas anbieten könnte, dass sie etwas enthalten könnte, was ich möchte, was ich wirklich will, was meinem Willen entspricht. Wenn du dem Nebel keine Macht gibst, das Licht zu verschleiern, hat er auch keine. So, jetzt sag mir, wie du krank werden kannst, wie du alt werden kannst und wie du noch sterben kannst. Und das ist die wirkliche Herausforderung dieses Kurses an den Menschengeist. Jeder von uns wird an einem bestimmten Punkt vollkommen herausgefordert, hier mitzugehen oder nach wie vor seine weltlichen Konzepte aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. Weil sie keine Macht haben. Diese Konzepte haben keine Macht. Der Nebel hat keine Macht. Er hat nur dann Macht, wenn der Sohn Gottes sie ihm gibt. Und so ist alles, wie du dich erfährst, genauso so wirklich, wie du es wirklich haben möchtest, wie du es als eine wirkliche Erfahrung für dich behältst. So ist es nur so wirklich, wie du ihm Macht gibst. Und Macht ist immer Macht des Geistes, Macht der Gedanken, es wirklich halten, es wertvoll halten, es in seiner Bedeutung aufrechtzuerhalten. Es ist so, es ist so zerstörend, diese Aussage, so verwirrend für den menschlichen Egogeist, dass ich eigentlich an dem Punkt den Kurs zumachen würde oder müsste und in die Bibliothek stellen würde und mir klar sagen möchte, zumindest die nächsten zehn Jahre will ich nichts mehr davon hören. <lacht> dass du es nicht rausgehst aus diesem Raum, das ist absoluter Fortschritt. Ne? Dass du bereitwillig bist, dem weiter zuzuhören. Das ist, oh mein Gott, wir sind wirklich nicht mehr hier. Oder? Das ist unglaublich. Ne? Er muss ihm diese Macht selber entziehen und sich daran erinnern, dass alle Macht von Gott ist und nur von Gott ist, hängen wir Es gibt keine Macht, die wir selber als unsere Macht Beanspruchen können. So wie es keinen eigenen Willen gibt und es gibt nur Gottes Willen, so gibt es auch keinen, keine eigenständige Macht. Dass wir es als mächtig oder als autoritär oder als kräftig und st stark bezeichnen im Zusammenhang mit Bildern der Welt, mit den Traumbildern, das ist wirklich, sagt er ja ständig, das ist was Schwäche ist, das ist was Nichts ist, das ist was die Bedeutungslosigkeit ist. Wir müssen ihm diese Macht selber entziehen, unserem eigenen Geist selber entziehen, diesen Nebelmacher, könnten wir sagen, und, sie, und uns daran erinnern, dass alle Macht von Gott ist. Diese Erinnerung selbst bietet uns bereits die Erkenntnis an, wer wir sind, bietet uns eine Erfahrung an, eine Erfahrung des nicht hier an. Du kannst dich für die ganze Sohnschaft daran erinnern. Ja? Daran, wenn ich mich an die Wahrheit erinnere, wenn ich Heilung für mich akzeptiere, bin ich nicht allein damit. Jeder ist gleichzeitig mit mir geheilt. Jeder erinnert sich an die Wahrheit mit mir. Und das mag vielleicht im Traum so aussehen, dass es ein bisschen braucht oder noch Zeit braucht. Aber kümmere dich darum auch nicht. Niemand von uns muss sich darum kümmern. Der Heilige Geist ist sowieso... Und top, ne? und ist bereits bearbeitet, ist schon bestens. Danke, danke, danke. Ne? Lass nicht zu, dass dein Bruder sich nicht erinnert. Das ist, was ein, ein wunderwirkender, ein Lehrer Gottes als seine Basis akzeptiert. Und natürlich brauche ich, brauch ich dich nicht erschlagen mit irgendwelchen Kurskonzepten. Ich brauche nur meine Erfahrung mit dir teilen. Und das ist mehr als genug. Ne? Lass nicht zu, dass dein Bruder sich nicht erinnert, denn seine Vergesslichkeit ist die deine. Lass uns das gemeinsam für uns selber sagen. Die Vergesslichkeit meines Bruders ist meine eigene Vergesslichkeit. Danke. Aber deine Erinnerung ist die seine. Meine Erinnerung ist auch die Erinnerung meines Bruders. Denn man kann sich nicht allein an Gott erinnern. Das ist es, was du vergessen hast die Heilung deines Bruders als die Heilung deiner selbst wahrzunehmen. Die Heilung meines Bruders als meine eigene Heilung wahrzunehmen. Und das ist somit der Weg, dich an Gott zu erinnern. Mich an Gott zu erinnern. Hallo Lorenz. Wir machen das schon eine ganz schöne Zeit lang. Ne? kann mich noch erinnern an den großen Tisch im Wohnzimmer. Ja. Da der hey, ich. Im Müllviertel, im gelobten Müllviertel. Denn du hast deine Brüder mit ihm vergessen. Und Gottes Antwort auf dein Vergessen ist einfach der Weg, dich zu erinnern. Noch einmal. Ich habe meine Brüder mit ihm ihm mit Gott vergessen, aber Gottes Antwort auf mein Vergessen war, ist und wird als solches bleiben, einfach der Weg, mich zu erinnern. Und das ist, was wir hier teilen. Wenn wir einen Kurs in Wundern lernen, wir teilen diesen Weg, uns zu erinnern. Und wir können uns nicht erinnern, dass irgendeine Illusion wirklich wäre oder wirklich wirklichen Wert hätte. Wir können uns nur erinnern, in an dem Punkt, an dem alle Illusionen als unwirklich anerkannt werden und als unwirklich erkannt sind. Nimm in der Krankheit nichts als einen weiteren Ruf nach Liebe wahr. So wie wir es gesagt haben vorhin mit der Angst, so wie wir es gesagt haben mit dem Angriff. So ist es auch mit einer Wahrnehmung von Krankheit. Es ist nichts als ein Ruf nach Liebe. Und schenke deinem Bruder was er glaubt, sich selbst nicht schenken zu können. Ja? Liebe, Licht, Freude, Glückseligkeit, Erkenntnis, wer wir wirklich sind in seinem Geist. Und das ist dann die Erkenntnis, wie wir es gerne in den Chat schreiben, ich bin kein Körper, ich bin frei, ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Was auch immer die Krankheit sein mag, es gibt nur ein einziges Heilmittel. Schreib in den Chat, was du meinst, was dieses eine einzige Heilmittel ist. Mir fällt spontan ein, die Söhne für mich selbst anzunehmen, was die Korrektur auf Gedankenstruktur, auf Gedankenebene ist. Oder einfach Liebe, Freude. Oder ich bin das. Ich bin, wie Gott mich schuf. Okay, alle tippen gerade. Ich mache hier noch einen Satz weiter. Du wirst ganz gemacht, wie du ganz machst. Denn in der Krankheit die Bitte um Gesundheit wahrzunehmen heißt, im Hass den Ruf nach Liebe zu erfassen. In wie immer man meint, wie es einem geht, den Ruf nach Liebe zu erfassen. Wie immer wir meinen, dass nicht kommuniziert wird, den Ruf nach Liebe zu erfassen. Kommunikation hat nichts damit zu tun, wie wir uns hier ausdrücken oder uns ein Blabla miteinander teilen. Ja? Nichts, absolut nichts. Kommunikation ist, wenn wir in diese Lichtfrequenz uns ausrichten und dieses Licht der Schöpfung selbst miteinander teilen, im Geist teilen. Und einem Bruder das zu geben, wonach er wirklich verlangt, bedeutet, es dir selbst zu schenken. Denn dein Vater im Himmel will, dass du deinen Bruder wie dich selbst erkennst. Antworte auf seinen Ruf nach Liebe und du hast Antwort auf den Deinen. Heilung ist die Liebe Christi zu seinem Vater und sich selbst. Heilung ist die Liebe Christi zu meinem Vater und mich selbst, mein wahres Selbst. Wow, das sind diese ersten drei Paragraphen in diesem zweiten Abschnitt. Und jetzt muss ich doch noch in diese Out of Time, außerhalb der Zeit, Zeitschrift. Ich habe es ja schon einmal gesagt, das ist die einzige Zeitschrift, die mir gegeben wurde für alle Zeiten. <lacht> alle anderen Zeitschriften irgendwo in einem Ofen, sind in einem Ofen gelandet. <lacht> wie geht es dir? Bist du noch Aufnahme bereit für ein paar Aussagen, wie sie der Master Teacher dir gibt? Ja? Aus dieser Zeitschrift, danke. Danke, Susanne, danke. Alice, Cornelia, danke. Wunderbar. Okay, dann schauen wir noch hier einen Moment rein in, dieses, äh, in diese, wie haben wir es genannt, die Philosophie der diese ewige, absolute Philosophie. Ich werde hier nur einen, einen bestimmten Abschnitt mit dir teilen, der dann beendet wird, eigentlich als Motivation, ich wollte das eigentlich so beginnen, die gesamte Session weil es so zusammenhängend ist, worüber wir jetzt bislang gesprochen haben. Mit der Lektion, als auch mit diesen Anteilen, ganz besonders in Bezug auf Ruf nach Liebe. Und äh, es, es ist die Aussage, dadurch, dass der Mensch wahnhaft in getrenntes Selbst wahrnimmt, so er bringt es nach wie vor in diese Verleugnung der Wahrheit und da zu beginnen, wo die Angst da ist, wo, wo der, der Geist sich nach wie vor als getrennt wahrnimmt, ne? ein getrenntes Selbst wahrnimmt. Das ist, was wahnhaftes Denken ist. Dadurch, dass der Mensch wahnhaft ein getrenntes Selbst wahrnimmt und darauf beharrt, macht er das geeinte Wissen über Gott völlig unmöglich. In dem Ausmaß, in dem man sich dem Ich, dem Mir und Mein hingibt, kann man sich nicht Gott hingeben, und weil es ja nur immer einen Gedanken zur, zum selben Moment gibt. Ne? Und damit existiert auch kein geeintes Wissen über Gott. Und somit gibt es kein Entkommen aus dem, er nannte es, dem stickigen Gefängnis der Selbstsucht und der Getrenntheit. Und das soll uns erstmal hier überhaupt ausrichten und motivieren, uns anzusehen, wie man überhaupt zu dieser Transformation des Geistes, zu dieser Selbsterkenntnis, zu dieser Neugeburt äh, kommen können oder gekommen sind oder gerade jetzt kommen. Und dieser Abschnitt innerhalb oder, äh, unserer Geschichte, in der diese Philosophie Perennis, diese ewige absolute Philosophie bezeichnet wurde, die in dem Sinne eine Zusammenarbeit äh, fassend äh, zum Ausdruck bringt, dass es etwas gibt, so was wir als Gott bezeichnen. Ne? Und äh, dass, dass es dafür eben nicht wirklich Konzepte und äh, Erklärungen gibt. Die, Philos die Philosophie ist diese absolute Philosophie, beschreibt die Allgemeingültigkeit und Stetigkeit der Entstehung direkten Wissens, dass man durch die erleuchtende Erfahrung eines Moments der Einheit mit dem Geist Gottes erhält. So diese Philosophie, die insbesondere im 14., 15. Jahrhundert, aber auch dann später, also Aldous Huxley war zum Beispiel ein Vertreter davon, all das, wenn du hörst, Logos in der griechischen Philosophie, das ist alles Teil von, von der, dieser absoluten Philosophie, Philosophie Perennis, bezeichnet, ne? Und es gibt äh, der Geist Gottes gibt. Und im Grunde, sagt hier Master Teacher weiter, ist sich jeder Mensch der noch Okay, ich glaube, ich bin nach Hause gegangen. Ne? Warst du mit mir? <lacht> okay, gut. Wir hatten einen Moment außerhalb von rauer Zeit. Ich habe gerade darüber gesprochen, von der Notwendigkeit, ne? dieser Notwendigkeit, jeder, jeder Mensch ist im Grunde sich der Notwendigkeit der eigenen sich entfaltenden Rückkehr zu, einem ewigen Wirk zu einer ewigen Wirklichkeit des universellen Geistes bewusst. Und diese ewige, absolute Philosophie ist eine Bestätigung der dramatischen Erfahrung dieser zwingenden Notwendigkeit. So, wir haben eine Notwendigkeit, uns wirklich zu erinnern an Gott. Wir haben eine Notwendigkeit, uns zu erinnern, wer wir sind, wie Gott uns schuf. Und nun hier ein bisschen einen kleinen Einblick in das, was wir auch kennen aus der östlichen Philosophie, weil was wir kennen aus der östlichen Philosophie, ist ja diese, äh, dieser Teil, in dem, wir, äh, in dem wir gehört haben, ich bin das, ne? I'm that, ne? Gott bin ich. Ne? Oder wir haben es hier immer wieder, ich bin hier, haben wir gesagt, die Wirklichkeit liegt darin, ich bin das, wie Gott mich schuf. Das, was Gottes ist. Und Master Teacher sagt, ob wir uns nach einer Neugeburt sehnen oder nach äh, einer kurzen Pause in unserem Arbeitsalltags, lass uns für einen Augenblick dem Weg dieser ewigen Philosophie folgen, dieses äh, Gefäß des Empfangens, das nicht... Äh, äh, eine Philosophie, die nicht länger, und das wäre jetzt baulos, durch dunkles Glas blicken, in den Spiegel dunkel blicken. Es ist nicht der dunkle Spiegel, es ist das dunkel Blicken. Nicht länger, nicht mehr länger durch dunkles Glas zu blicken, sondern durch Glasscheiben, die, die Unschuld klar, durch die die Unschuld klar wurde und die Macht, Wissen und Freude aus einer Quelle empfangen die über ihr normales Bewusstsein und ihre bisherige Konditionierung hinausgehen. Denn dies ist das direkte Zeugnis, dass die gesamte Menschheit unerkannte Möglichkeiten der Selbstverwaltung besitzt und dass die, die Grenzen des Bewusstseins nicht fixiert sind, nicht unveränderbar sind. Das ist, was ja immer festgehalten wird, diese Grenzen des Bewusstseins, weil da sind ja versteckt, diese Bedeutungen, von denen wir sprechen. Diese Werte werden da gesetzt und beibehalten. Die Erfahrung der ewig absoluten Philosophie drückt sich am besten in der Sanskrit-Redewendung aus: Das bist du, du bist das, haben wir gesagt. Ne? Was heißen soll, dass das innewohnende ewige Selbst, als eins mit dem absoluten Prinzip jeglicher Existenz erkannt wird und dass es die höchste Bestimmung jedes Menschen ist, diese Tatsache für sich selbst herauszufinden. Herauszufinden, wer er wirklich ist. Hier sind einige Zitate von einigen, die erkannten, dass sie das sind. Okay? Und da sind Leute dabei, von denen ich selber noch nie etwas gehört habe hat jemand schon mal etwas von der heiligen Katharina von Genua gehört. Sie hat gesagt, mein Ich ist Gott und ich erkenne nichts anderes als meinen Gott selbst. Oder Biazid von Bistum. Ich ging von Gott zu Gott, bis sie alle von mir in mir riefen. Ach, du bist ich, der eine Gott bin ich, ja. Jung <lacht> im Osten. Das innere Licht steht jenseits von Lob und Tadel. Genau wie der Raum kennt es keine Begrenzung. Und doch ist es auch hier in uns und erhält alle Zeit seine Klarheit und Fülle. Nur wenn du ihm nachjagst, wirst du es verlieren. Du kannst es nicht festhalten, aber ebenso wenig kannst du es loswerden. Du kannst das Licht Gottes nicht loswerden, aber du kannst ihm auch nicht nachjagen und es festhalten. Meister Eckhart: je mehr Gott in allen Dingen ist, desto mehr ist er auch außerhalb von ihnen. Je mehr er innen ist, desto mehr ist er außen. Nur das Transzendente, das völlig andere, kann innen sein, ohne dass es sich verändert, während es zu dem wird worin es weilt. Und natürlich stellt sich die Frage, spricht Master Teacher weiter, was ist dieses Das, welches das Du, das Ich als ich selbst, sein wahres Selbst entdeckt? Es ist das spirituell Absolute, das sich vom Menschen leicht direkt erfahren und erkennen lässt vom Menschen, in dem Gott Fleisch geworden ist, der jedoch glaubt, nur innerhalb der notwendigerweise auferlegten Begrenzungen eines materiellen, zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Welt hineingeborenen Körpers, Gott ausdrücken zu können. Dann gibt es einen gewissen Brook. In der Wirklichkeit, die alle Mystiker kennen, kann keine Rede mehr von einem Lebewesen sein, sondern von einem Sein. Darin waren wir alle eins vor unserer Erschaffung als Mensch, denn dies ist unser übergeordneter Wesenskern. Und da diese Worte in uns eine vergessene Vertrautheit zum Leben erwecken, entsteht natürlich die Frage, wie erlange ich, die innere Gewissheit, dass ich das bin. Seit anfangloser Zeit ist die Antwort darauf auch heute noch in unerschütterlicher Übereinstimmung. Hast du das gehört? Anfangloser Zeit, Zeit, die gar keinen Beginn hat oder vor der Zeit, ist die Antwort darauf auch heute noch in unerschütterlicher Übereinstimmung des Wissens präsent. Und nicht nur diese Mystiker haben sie unermüdlich wiederholt, sondern auch alle Heiligen, Seher und jede Religion gebt das Gefühl, den Sinn eines getrennten Selbstes auf. Gut, das wollte ich einfach nur teilen, weil es hier einen klaren Ausdruck gibt, dass es hier eine Denkweise gibt, die alle Religionen umfasst, die alle Mystiker beinhaltet, die alle Denkweisen oder einen Kern, einen Wesenskern, wie es hieß, in allen Gedankenstrukturen, in allen Denkweisen, in allen philosophischen Richtungen mitnehmen kann. Aber du siehst, es kann nur etwas das sein, was singulär, was eins einzig ist, weil nur das als die Ewigkeit bezeichnet werden kann oder tatsächlich für uns selbst als unser wahres Selbst erkannt wird. Es ist nicht etwas, was in Zeit und mit Zeit zu tun hat, wenn wir sagen, wir erinnern uns an Gott. Es ist nicht etwas, was mit irgendeiner Struktur, mit irgendeinem Objekt, mit irgendetwas, was wahrgenommen werden kann, zu tun hat. Es ist nicht irgendetwas, was wir uns auf der Zeitlinie ausdenken können, was sich erst erfüllen wird. Es ist nichts von dem. Es hat nichts mit irgendwelchen, welcher unserer Ideen, unserer Götzen, unserer Halluzinationen spirituell oder menschlich zu tun. Es ist tatsächlich nur ein Öffnen, und damit erkennen, was sich nie verändert hat, noch veränderlich sein kann. Und das ist, worum es hier geht, in, in diesem Hinweis des gesamten Kurses. Es geht damit, dass ich es nicht irgendwo anders suche oder identifiziere und sage, ah, jetzt habe ich es gefunden, jetzt habe ich es in in dieser Person gefunden. Jetzt habe ich es in diesem Ausdruck gefunden. Jetzt habe ich es in jenem Buch gefunden. Jetzt habe ich es nicht einmal in diesem Kursbuch. Dieses Kursbuch ist ein Hilfsmittel. Es ist ein Wegweiser, sage ich dazu. So, Wir gehen nicht her und verlieren uns in Vergötzung dieses Buches noch von irgendetwas, was wir konzeptionell verstehen oder einordnen, kategorisieren könnten. Wir verwenden es als einen Richtungsweisung, einen Wegweiser, um all unseren konzeptionellen Geist buchstäblich im heiligen Geist wieder reflektiert zu sehen als Licht selbst, als das, wie Gott uns schuf, als ein Schöpfungsgedanken selbst. Und da ist Ende des Films, Ende der Vorstellung, Ende von Sessions auch, liebe Brüder. Ende dieser Welt. Und das feiern wir in voller Freude, in Liebe, in Glückseligkeit. Ja, es ist jetzt Zeit, die dankes äh, Aussagen in den Chat reinzugeben. Danke dir eine Millionfach oder Billion, Trillionfach, Zillion. Danke, Daniel. Danke, ihr Lieben. Danke, danke. noch einen Abschiedssong für uns oder möchte noch jemand was dazu kommentieren? Sind wir alle gut so, ja? Danke, ihr Lieben. Danke, Wunderbar. Das Ende der Welt, ja. Okay. Gut, was habe ich denn dann für dich noch? When I fall in love, ja, yeah, why not, wenn ich mich verliebe. Ja, die Mikrofone sind eh schon offen bei euch, dann verabschieden wir uns noch. Einen wunderschönen Abend. Ich liebe dich aus ganzem Herzen. Danke, danke. Tschüss. Vielen Dank, lieber Wahn. Lieber Wahn. Tschüss, ihr alle. Tschüss, ja, tschüss ihr Danke.